0: Hola, soy Pancho Name, piloto profesional de Rally y el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante, que son dos temas, uno, el de cómo cumplir nuestros sueños y número dos, cómo cuidar nuestra vida a través de la seguridad vial. Todo lo que hacemos como conductores, ciclistas, motociclistas y cómo hacer todo este tipo de cosas que nos ayuden a evitar accidentes. Bienvenidos a este evento. ¿Cómo están? Muy buenos días, ahí se escucha bien. ¿Sí? Súper. Oigan, pues me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Se siente un poquito, pero bueno, este, realmente el, el compartir este día para mí es muy importante, el poder eh, platicarles un poquito tanto de la historia, de cómo fue que llegamos a dedicarnos al automovilismo y también les vamos a platicar algo muy interesante, porque lo más importante de todo es aprender a cuidar nuestra vida porque es lo único que no podemos reemplazar. Vieron hace rato un, un video de, de, un, de mi historia, cómo empezaba desde niño, y muchos de nosotros tenemos pasión, tenemos cosas que desde muy chiquitos nos fueron llamando la atención. Y yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como seres humanos es aprender a encontrar cuál es nuestro camino y a disfrutar precisamente como hace rato escuchaba de el tiempo que nos toque vivir, disfrutarlo al máximo. Y disfrutarlo al máximo quiere decir encontrar qué son las cosas que nos llevan a vivir en plenitud. Y la palabra felicidad, que ahorita vamos a platicar un poquito qué es la felicidad, no siempre es el estado extasiante cuando las cosas salen increíblemente bien o cuando nos ganamos un premio. La felicidad es aprender. A encontrar en los pequeños momentos o en la parte neutral de nuestras emociones el estar conscientes cuando algo sale increíblemente bien y estamos en nuestro punto de podemos decir de máximo éxtasis pues se siente increíble no pero también hay momentos en la vida donde nos sentimos tristes donde las cosas no salen como queremos donde nos equivocamos y normalmente eso lo vemos como muy fatalista y nos damos muy fácil por vencido, pero realmente los maestros de la vida son los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde te pones a prueba y te pones a reto para poder salir adelante. Cuando estamos en el, nuestro pico máximo de emociones, de felicidad se puede decir, hay que vivirlo y disfrutarlo. Cuando estemos tristes, cuando nos equivoquemos, cuando estemos pasando un mal momento, en vez de preguntarte por qué a mí, Pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esto? Cuando eres muy chiquito, siempre sueñas en ser piloto, en ser astronauta, bombero, policía, cualquier cosa. Seguramente ustedes lo han pensado, lo han vivido, convertirse en un superhéroe. Vas creciendo y la vida va cambiando en, en muchos aspectos. ¿no? Lo que te habían dicho que, pues que era tu sueño y a mí me pasó, pues como vieron, desde muy niño me encantaba el automovilismo. Mi papá lo hizo de forma, eh, pues se puede decir amateur, dedicarse al, al automovilismo. Pero cuando empecé a crecer y me decía, bueno Pancho, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo le decía, quiero ser piloto profesional. Me decía, a ver, ¿cuántos pilotos en México conoces que vivan del automovilismo? Y en ese tiempo, pues todavía no llegaba Checo Pérez, pero estaba Adrián Fernández, estaba Michel Jordain pues eran muy pocos pilotos los cuales estaban eh, como participando y viviendo del automovilismo deportivo. Entonces me decía, a ver Pancho, busca otra cosa, el automovilismo está muy padre, tómalo como un hobby, pero no como tu forma de vivir, porque es muy difícil. Tal vez soy muy necio y precisamente el, el aprender a tener pasión y perseverancia por las cosas, me decía haz lo que te encanta. Y yo decía, pero ¿por qué voy a hacer algo que no me gusta para generar dinero, para con ese dinero poder hacer lo que me gusta? Mejor voy a hacer lo que me encanta y aunque me cueste mucho trabajo, pero estoy metido en lo que me gusta. Aprender a encontrar eso, porque una de las cosas que nos enseñan en la vida es a perseguir el dinero. Y el dinero no es un fin, es una consecuencia. Y cuando aprendes a entender esa parte, se convierte en en una forma distinta de ver la vida, si nosotros perseguimos el dinero muchas veces no vamos a estar eh, totalmente satisfechos con nuestra vida y no estoy diciendo que no sea importante por supuesto que es muy importante porque es el medio en el que nos movemos pero sin embargo si ese es tu objetivo te vas hacia la ambición y te vas alejando de lo que muchas veces se convierte en tu sueño pero si tu sueño lo puedes llevar a ser tu forma de vivir se convierte en un viaje increíble en esta vida. Cuando cumplí 18 años, me acuerdo que pues la cosa estaba muy difícil, porque conseguir patrocinios pues es una de las cosas más complicadas que tienes como piloto profesional. Yo nunca tuve managers representantes, este, pues realmente yo estaba solito intentando a ver cómo podía mantenerme y cómo seguir adelante en mi deporte. Y eso es algo que, que no te enseñan, ¿no? No, no hay un lugar donde puedas tú aprender como piloto y que te digan, bueno, pues una cosa es manejar, pero otra cosa es cómo te vas a manejar y cómo vas a conseguir marcas y cómo vas a conseguir patrocinadores. En ese tiempo, cuando yo empezaba mi carrera, pues no existían las redes sociales. Era si los periódicos te iban a publicar, si ibas a salir en la televisión, si te entrevistaban en el radio. Y eso era lo que, pues de alguna forma, las marcas te preguntaban que, que quién te seguía, que quién te, este, quién te publicaba. Era muy difícil de tener los alcances. Hoy en día tenemos y ustedes tienen en sus manos una herramienta súper importante muy fuerte que son las redes sociales, donde puedes llegar y conseguir muchas cosas que antes era muy complicado. Y en el tema de, de, de mi carrera, bueno, pues hoy puedo decir que en la vida tienes una semilla y si yo les digo, bueno, esta es una semillita que un día te va a dar frutos de tu trabajo y de tu esfuerzo. Muchas veces nos daría flojera decir, híjoles, que... Entre que la planta hay que cuidar la plantita, que crezca y un día da frutos, ¿no? O a veces te dan la semillita y te dicen, esto se va a convertir un día en un árbol fuerte, robusto, que te va a permitir recolectar los frutos de tu esfuerzo. Pero lo vemos muy lejano y parece complicado y a veces nos da flojera o decimos, híjole, no, pues no sé si lo voy a poder lograr. Y precisamente aprender a hacer nuestro sueño realidad cuesta más trabajo. Por eso pocas personas lo pueden hacer. Aprender a hacer tu sueño realidad requiere de ponerle todas tus ganas, requiere de aprender, aunque suene muy trillado, levantarte cuantas veces sea necesario de las equivocaciones y de los errores. Y como les decía, aprender a que cuando las cosas no estén saliendo bien, las veas como tus maestros. En muchas ocasiones de mi vida, yo les puedo decir que vivía como una dualidad, ¿no? porque por un lado pues ibas a las carreras y tenías un coche de carreras, pero por el otro lado llegabas a tu casa y te costaba a veces esta, tener lo básico como comida. ¿no? Y parece mentira, pero es una realidad. Y precisamente ahí me, me decía mi papá, oye Pancho, está muy padre que vivas el sueño de las carreras, pero pon los pies en la tierra. Vivir de las carreras es muy complicado y muy difícil. Entonces, muchas veces estuve en la línea de rendirme porque pues realmente es muy complicado. Siempre tuve el sueño de llegar al, al Campeonato Mundial de Rally. Me costó mucho tiempo poder llegar. En el 2017 eh, tuvimos la oportunidad de competir en México, en Portugal, en Italia y en Polonia. Y dentro del video, no sé si, si vieron una imagen donde venía junto con mi copiloto muy emocionado. En el 2017 fuimos al Rally de Portugal y muchos me decían, bueno, pues qué padre que fuiste, pero una cosa es ir y otra cosa es ganar. Cuando llegamos ahí, eh, yo le decía a Armando, mi copiloto, con él llevo 18 años corriendo juntos, él decía, es increíble pues, todo lo que nos hemos tardado para, para llegar aquí, ¿no? pero sin embargo, hoy que estamos, no quiero desaprovechar mi oportunidad. O sea, yo no quiero participar nada más y decir, bueno, pues ya, llegué y participé. Yo quiero dar lo mejor de mí. Y un día aprendí una cosa también importante, ganar una carrera o conseguir algo en la vida, no es cuestión de un anhelo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en la mañana me levanto y digo, quiero lograr esto, no por pensarlo va a suceder. Conseguir las cosas en la vida son consecuencias. Ganar una carrera no es decir, ay, quiero ser el primer lugar y quiero ganar, y ya me visualicé en el podio y listo, ya, voy a ganarlo. ¿no? Muchas veces nos dicen, visualiza lo que quieres, Sí, visualizar te va a ayudar para saber hacia dónde quieres ir, pero el trabajo verdadero no es solamente la visualización, es la acción. Nos cuesta más trabajo, ¿no? porque llegar a ese punto requiere de dar lo mejor de ti y hacer lo mejor posible en todo lo que hagas para alcanzar la meta y el sueño que tengas. Entonces, cuando llegamos al Rally Portugal dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar lo mejor de mí? ¿No? Me he preparado bien físicamente, tengo un coche competitivo, Trabajamos en hacer nuestras notas y cuando salimos el domingo, porque en los rallies, que ahorita les voy a platicar un poquito de qué es el rally para los que no lo conozcan, corremos jueves, viernes, sábado y domingo, son cuatro días de competencia, son miles de kilómetros en carretera. El domingo salimos como líderes en el rally de Portugal. Era una presión que no se pueden imaginar porque eran una fluctuación de emociones y sensaciones, porque por un lado estás emocionado, de, de ganar, por el otro lado tienes miedo de que algo salga mal y pues estando aquí irte para abajo y cuando logramos ganar el Rally de Portugal no les puedo decir la sensación tan increíble que se siente cuando empiezas a cortar los frutos de todo este esfuerzo y de todo este camino a lo largo de, de los años. El Rally es una disciplina del automovilismo que corremos en caminos y carreteras que se cierran para poder competir. Corremos tanto en tierra como en asfalto. Eh, siempre llevas un copiloto. ¿Por qué? Porque cuando tú corres una carrera en la pista, te la aprendes de memoria, tienes ahí a los ingenieros, tienes la telemetría. La telemetría te va diciendo, por ejemplo, eh, ¿sabes qué, Pancho? En vez de meterte en segunda, mantente en tercera velocidad en, esta, en la curva 3 porque desplaza mucho mejor el vehículo. Y das vueltas y pruebas y todo. En el rally no. En el rally... Tienes oportunidad de pasar dos veces antes de que empiece la carrera para poder reconocer la ruta. Entonces, la primera es yo voy manejando y le voy diciendo a mi copiloto qué tan difícil veo cada una de las curvas. Las vamos clasificando, obviamente, si es izquierda, si es derecha, si la curva es fácil, si es media, si es difícil, si se cierra, si se abre. Son, es una nomenclatura eh, bastante compleja, pero eso te da toda la información y la seguridad para que cuando tú vayas manejando, tu copiloto te puede decir que viene para adelante y tú sepas qué hacer como piloto. Entonces, es un trabajo muy interesante porque no solamente dependes de ti, sino también dependes de un copiloto. Y si el copiloto se equivoca, también puede convertirse pues, en que pierdas la carrera por ir más lento, cometas algún error o inclusive un accidente. En, hace 10 años... Tuve la oportunidad de acercarme a Qualitas, Qualitas compañía de seguros, y les voy a platicar una anécdota. Qualitas no hace publicidad y no tiene un departamento de marketing. Qualitas es una empresa que se ha enfocado muchísimo en el trabajo de su gente, en el trabajo de sus oficinas, en el trabajo de dar un muy buen servicio para poder generar clientes y fue una estrategia muy interesante porque hoy en día, Qualitas es la empresa líder en seguro de autos en nuestro país. Un poco diferente a lo que hacen los demás, pero precisamente a veces hacer las cosas de una forma distinta, te da unos resultados bastante interesantes. Pero cuando llegaron y me dijeron, oye Pancho, eh, pues vamos a sentarte con, con Qualitas para ver si, si te pueden patrocinar, pero te vamos a platicar que es muy difícil porque cualitas no tiene un departamento de marketing entonces quieres ir de todas formas y yo dije bueno pues no perdemos nada no porque si te desilusionas cuando te ponen el panorama distinto pues normalmente vas a decir pues ya mejor no voy entonces siempre hay que intentarlo yo siempre digo que de cada 10 marcas que vas a visitar o de cada 10 reuniones que tienes vas a conseguir tal vez algo es más o menos este, una estadística, pero si no te sientas en esas 10 re reuniones y en esas nueve que te dijeron que no, no vas a conseguir a quien te diga que sí. Entonces llegué a Qualitas y este, empezamos a platicar y me dijeron, oye, pues llegas en un muy buen tiempo. Y yo, ¿por qué? <risa> este, me dijeron, pues porque vamos a, a empezar una campaña que se llama Conducta Vial Qualitas. Porque a través de todo lo que nosotros hacemos como aseguradora, y sobre todo enfocado en la parte de los autos, nos hemos dado cuenta pues, de la gran problemática que tenemos en nuestro país de la seguridad vial. La seguridad vial pues, es algo que, que casi todo el mundo sabemos y hemos escuchado. Y si yo les pregunto a ustedes qué no debemos de hacer atrás del volante, les apuesto que la mayoría sabe contestarme de qué vamos a platicar un poco. Pero la pregunta es por qué lo seguimos haciendo y por qué nos seguimos poniendo en esa eh, situación de riesgo donde tristemente hoy en día la primera causa de muerte de jóvenes en nuestro país son los accidentes viales. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es cómo creen que maneja un piloto profesional en el día a día. Mucha gente puede pensar, bueno, pues Pancho ha de manejar rápido, agresivo, a la defensiva. Y cuando te dedicas a correr profesionalmente como piloto, te das cuenta que la velocidad final no es un factor tan importante. En mi coche de carreras el velocímetro es súper chiquito. Y si ustedes se ponen atención en la Fórmula 1 y ven la información que lleva el piloto, dentro del volante porque ahí viene el display se van a dar cuenta que en ningún momento viene el velocímetro en grande tal vez es un mini numerito en mi coche de carreras también tengo mi display y el numerito de la velocidad es así de chiquito lo que te importa como piloto son las revoluciones del motor pero como piloto lo más importante es el punto de frenado que eso es algo que nadie te platica aprender a frenar es algo súper, súper importante, más importante que la velocidad. Cuando yo conozco a alguien y nos pones a platicar que me quieren decir que manejan bien, lo primero que te presumen siempre es que han levantado su coche a tal velocidad. Yo siempre digo, bueno, pues igual si a mi abuelita le presto mi coche de carrera, si le digo pisa el pedal del acelerador, lo va a hacer y va a llegar a la velocidad tope. La gran diferencia de una persona que sabe manejar y una persona que no, es dónde frenas y cómo disminuyes la velocidad para ir a la velocidad adecuada para poder conducir un vehículo. Si yo me excedo de velocidad en un rally, seguro voy a chocar. Si un piloto de Fórmula 1 se excede de la velocidad, seguro va a chocar. Si nosotros en la calle nos excedemos la velocidad, seguro vamos a chocar. Entonces, un piloto profesional aprendes a controlar muchísimas cosas y hoy ir en la carretera y picarme con alguien, ir en la carretera a 250 km por hora no me provoca absolutamente ninguna sensación, sino todo lo contrario. Digo, ¿para qué arriesgo mi vida? Para qué pongo en peligro lo más importante que tengo y además arriesgo no solo a los que tal vez vienen conmigo, sino a terceras personas. Entonces, aprender a manejar bien es aprender a llegar sano y salvo desde donde sales hasta tu destino. Precisamente, platicábamos de esto que yo les decía ¿cuáles son las cosas que todo el mundo platicamos? textear y manejar ya lo sabía ¿no? ¿sabían que no debemos de textear y manejar? ¿y quién maneja y textea regularmente? todos lo hacemos ¿no? bueno les quiero platicar que me costó mucho trabajo dejarlo de hacer y entender por qué ¿no? porque hoy en día ya puedo manejar sin textear pero es algo que cuesta trabajo porque pues hoy en día tenemos esta herramienta muy importante que es el, el teléfono celular y pues de repente nos mandan un mensaje, queremos contestar, prendemos las redes sociales y hoy el 62% de los accidentes de tránsito son por textear y manejar. Es más, tienes más probabilidad, o sea, hoy en día choca más la gente por textear y manejar que por el consumo del alcohol y se está convirtiendo en un problema súper grande porque alguna vez les ha ido han ido manejando y les cae una ola este, cuando está lloviendo les cae en el parabrisas una este, agua y no pueden ver absolutamente nada alguna vez les ha pasado y qué sienten pánico no así te estresas y dices híjole porque dejamos de ver pero cuando volteamos hacia abajo y, y volteamos a ver el teléfono, estamos haciendo la misma acción, pero no sentimos pánico y por eso no dejamos de textear y manejar. Y otra de las cosas importantes, ¿alguien de aquí ha chocado? Bueno, cuando a los que les ha pasado, yo creo que jamás en la vida sales de tu casa, de la escuela, de donde vayan, pensando en que vas a chocar, no existe un librito de la vida donde diga, bueno, pues tal día, tal hora va a suceder para prepararme y evitarlo. Los accidentes nunca sabemos cuándo van a suceder. Lo único que sí sabemos es nosotros qué porcentaje de estadística nos queremos poner, porque les quiero decir algo, el 90% de los accidentes se pueden prevenir, el 90%. Casi todos lo, los choques que hay es porque algo hicimos mal. ¿no? Veníamos texteando y manejando, que es la primera, veníamos exceso de velocidad, nos dimos una vuelta prohibida. Otra de las cosas es que el 82% de los accidentes en las zonas urbanas suceden en las esquinas. Entonces, si nosotros aprendemos a salirnos de esa estadística, sí podemos evitar tener un accidente. Y después tenemos, por supuesto, el tema del alcohol. Divertirnos, pasarla súper bien, ir a la fiesta, no tiene absolutamente nada de malo. ¿no? La vida está hecha para divertirnos, para pasarla bien, pero precisamente en el tema del consumo de alcohol, lo importante es que hoy hay muchas herramientas para poder ir y regresar sin tener que tomar el volante de un vehículo o no subirte con alguien que tomó y manejó. Realmente eh, hay muchas campañas porque es muy preocupante. En las estadísticas, pues es la primera causa de, de muerte. Ustedes están en la, esa estadística de la forma más fácil de morir es en un accidente vial. Entonces, hay muchas campañas, muchos ya saben todo lo que estamos aquí platicando, pero la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para realmente estar conscientes de nuestra vida? Porque es muy triste cuando suceden los accidentes y pues no sé si alguna vez les ha tocado perder algún amigo, a mí se me sucedió y es súper doloroso pensar en que pudo haber hecho algo y el famoso hubiera. ¿Ustedes creen que el hubiera existe? ¿No? Yo les voy a decir que sí existe. Les voy a decir que si existe el hubiera y ¿saben cuándo es? Es hoy, porque hoy no ha sucedido y cuando pasa un accidente y hablamos del hubiera, queremos regresar en el tiempo para poder haberlo evitado. Hoy es ese, ese hubiera que si realmente tomamos conciencia de hacer acciones que nos saquen de la estadística de peligro creo, de tener un accidente, no vamos a querer regresar en el tiempo. Acordarnos de, es que yo sabía que no debía textear y manejar, es que yo sabía que no me, de, no me debía subir con él porque ya había tomado, etc. ¿no? Entonces, eh, es muy importante que tengamos esta parte de conciencia en nuestra vida. ¿Le podemos dar este, a la siguiente lámina? Hablábamos también de un tema muy importante. No sé si alguien tiene hermanitos o familiares chiquitos eh, en su vida y viajan con el sistema de retención infantil. Bueno, les quiero decir que solamente el 17% de los niños viaja con un sistema de retención infantil, llámese la sillita, y también es la primera causa de muerte en niños, porque les voy a decir algo muy importante. La mayoría de los niños que no traen un sistema de retención infantil van parados dentro del vehículo, casi siempre en medio de los dos asientos. Si tú vas manejando y si hay una, alguna situación en la que tienes que frenar fuerte, el niño sale disparado, a la velocidad de la que vas, o sea, 40, 50 km por hora, 30 km por hora y el golpe contra el tablero es fatal. Entonces, si hay niños chiquitos en casa, es importante que busquemos ponerle un sistema de retención infantil y alentemos a nuestra familia a que lo usemos, ¿no? Entonces, eh, tanto en la calle como en las carreras no es tan, tan diferente el cómo manejar, ¿no? En, en una carrera sales de, de la salida a la meta. En la calle, pues manejas desde donde tú vas a cuál es tu destino. Y lo importante es el nivel de concentración. ¿Se podrían imaginar un, una carrera de coches donde un piloto sacara su teléfono y se pusiera a textear mientras maneja? Sería como súper loco, ¿no? Después, ahí en el canal de YouTube tengo un video donde hice eso junto con. Este, me puse a prueba a ver. ¿Cuál es el porcentaje que pierdes como piloto profesional si sacas tu teléfono y te pones a textear y manejar? Ya después lo ven, es muy interesante todo lo que pierdes, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú vas como piloto, vas totalmente concentrado, ¿no? Y pensar en distraerte en otras cosas, pues, sería como imposible pensarlo. Cuando tú manejas en la calle, tienes que manejar de esa forma, ¿no? Entonces, la concentración total, tu posición de manejo que ahorita vamos a ver, ¿no? Y... Aprender a estar conscientes de nuestra vida y de nuestro manejo, precisamente para evitar todo este tipo de cosas. Le damos a la siguiente. Bueno, eh, ¿cuáles son los datos importantes de los accidentes? Como ya lo platicamos, nunca sabemos cuándo va a suceder. Por eso hay que pensar que hoy, mañana, pasado, te puede suceder. Pero si nos salimos de la estadística, estamos concentrados cuando nos damos cuenta que estamos texteando, somos capaces de guardar nuestro teléfono, ese es el primer paso para entrar en la conciencia. Cuando a todos los que nos gusta la velocidad, si tú te pones a correr y te picas en la calle con alguien más, eh, estás en, otra vez aumentando esa estadística de poderte poner en un accidente. Y además les voy a platicar un dato muy importante que yo creo que les va a llamar la atención. ¿Ustedes creen que un piloto profesional corre con adrenalina? Bueno, la respuesta es no, la adrenalina tienes que evitarla a toda costa. Cuando tú corres profesionalmente un coche, no debes de sentir adrenalina porque la adrenalina es una sustancia que segregamos para poder salvar nuestra vida. Cuando nuestro consciente te dice, ya no me siento seguro, me siento en peligro, te llega la adrenalina para intentar salvar tu vida, ¿no? en muchas situaciones, inclusive atrás del volante. Entonces, si tú vas manejando y sientes el rush de adrenalina, estás a un 90% de probabilidad de tener un accidente. Como piloto profesional, tienes que evitar la sensación de la adrenalina. Si estás nervioso, respiras, te relajas, intentas quitar la adrenalina. Entonces, sentimos la adrenalina cuando corremos un coche y estamos haciendo cosas que nos ponen en peligro, donde nuestro inconsciente nuestro consciente dice, no tengo el control del vehículo, ahí te va la adrenalina. Entonces, un piloto profesional la tiene que evitar a toda costa. Ustedes también cuando manejen un vehículo y sientan adrenalina, es una alarma que le está diciendo, bájale, está donde tú tengas el control absoluto del vehículo. Lo que platicaba hace rato, el 87% de los accidentes suceden en las esquinas por muchas razones y no solamente en un vehículo, peatones, ciclistas, muchas personas en las esquinas tienen muchos accidentes. También como peatones, si vamos con el teléfono distraído, hay una gran cantidad de personas que los atropellan, se tropiezan, chocan contra postes. Creo que hemos visto mucho contenido de eso, pero pues no seamos los protagonistas del siguiente. ¿no? El 90% de los accidentes se pueden prevenir, inclusive, por ejemplo, si yo les digo, alguien chocó porque se quedó sin frenos. Quedarte sin frenos no es porque iba a suceder un accidente, sino quedarse sin frenos es porque no le diste el servicio adecuado a, al, al sistema de, de cambio de frenos de tu vehículo. Eh, en nuestro país 17 mil personas mueren en accidentes viales. Realmente es altísima la cantidad de gente que muere en México en accidentes viales. Y, pre, y precisamente lo que queremos es que todo, el, todo lo que ustedes anhelan, todo lo que ustedes sueñan, en lo que se van a, a convertir, no apaguen su historia. Yo creo que lo más bonito que tenemos precisamente es pues todo lo que vivimos, pensamos, anhelamos y soñamos, pero sin embargo, también está en sus manos que esa historia se apague más rápido de lo que pensamos. Entonces, hay que estar conscientes de nuestra vida para que todas las acciones que tomemos las hagamos pensando que si atrás del volante es mi estadística más fácil de tener un accidente mortal, voy a poner la atención ahí. ¿no? Y, eh, pues obviamente lo que yo les platicaba, que en, en la primer, eh, entre los 15 y los 29 años, la primera forma y la forma más fácil de morir son los accidentes viales. Entonces queremos realmente que pongan mucha atención en esto. Le damos a la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos en un coche es nuestra posición de manejo. ¿Cómo vamos a saber cuál es la posición de manejo correcta? Bueno, Si nuestro vehículo es manual, vamos a meter el pedal en el clutch y tiene que haber flexión en la rodilla. Si nuestro auto es automático, también van a, a pisar el pedal del freno hasta el fondo y tiene que tener flexión en la rodilla. La flexión en la rodilla nos va a permitir dos cosas, tener fuerza, pero también en caso de un accidente vamos a poder absorber el movimiento y la energía. Si nosotros vamos con las rodillas totalmente estiradas a la hora de, de una situación de emergencia, tensamos nuestro cuerpo, y es muy fácil poder tener alguna fractura o algún problema porque la energía viaja a través de nuestro cuerpo. Entonces, pe pedal del clutch al fondo, flexión en la rodilla, pedal del freno al fondo, flexión en la rodilla. Lo siguiente es nuestro respaldo. Nuestro respaldo no debe de ir acostado, no debemos de ir con la mano manejando aquí. Nuestro respaldo lo tenemos que poner lo suficientemente recto para que toque por lo menos de abajo de los hombros y nuestro cuerpo esté en 90 grados de esa forma vamos a tener todo el soporte lumbar en el coche de carreras no tenemos el ajuste del respaldo nuestro asiento de carreras siempre son 90 grados entonces busquen eso y además les va a generar que cuando tú tengas tu respaldo de la forma adecuada tus brazos van a tener también flexión si nosotros llamamos los brazos totalmente estirados cuando queremos girar el volante ya en esta posición mi hombro está trabado y si giro hacia el otro lado, también mi hombro está, está trabado. Si llevo la mano aquí arriba, vean cómo mi, mi rango de giro llega hasta aquí y hasta acá. Si nosotros tenemos nuestras manos flexionadas, nuestro rango de giro es muchísimo mayor. Casi puedes tocar los antebrazos y de esta forma no tienes que quitar las manos del volante. Las manos del volante, si tenemos eh, un reloj de manecillas, imaginemos que eh, están las 3 de la tarde y las 9, a las 3 y a las 9 es la posición correcta. Y todos los volantes tienen una, una hendidura para que ahí puedan ustedes poner los pulgares y poder manejar de la forma correcta. Número 2, el cinturón de seguridad. Fíjense que ahora que estaba en Colima, eh, ayer regresé de, de Colima, eh, fuimos a ver varias cosas de, de la última fecha del campeonato mexicano de rallies y nos subimos en el coche y la persona con la que venía este, vi que no se ponía el cinturón de seguridad y venía manejando y le dije, oye, tu cinturón porque además el coche iba pitando y me dijo, no, es que yo no me lo pongo le dije, ¿por qué no? me dijo, no, pues es que este, tuvimos un accidente y mi mamá que no traía el cinturón de seguridad fue la única que, que, no, se la, que no se lesionó entonces, me, me quedé pensando y dije, bueno, a ver, que no te hayas lesionado por no traer el cinturón de seguridad es una circunstancia de una en un millón, ¿no? O sea, porque las cosas su sucedieron de una forma extraordinaria. Pero el cinturón de seguridad realmente es uno de los elementos que más vidas han salvado. El cinturón de seguridad se tiene que poner de la forma correcta. ¿Cómo es la forma correcta? tiene que pasar a la altura de los huesitos, de, las de la clavícula y de los huesos de la cadera, porque nuestra parte ósea es la parte más fuerte. Entonces, los cinturones del de coche de calle se llaman cinturones de tres puntos, porque tiene uno, un punto de sujeción, dos y tres puntos de anclaje. ¿no? Es importante que no se pasen el cinturón por aquí en medio. ¿no? Si ustedes se pasan el cinturón por aquí en medio, el cinturón queda fijo en el estómago, entonces si llegan a tener un accidente, el cinturón se detiene con su estómago y ahí sí puede haber una lesión interna. Si ustedes se ponen el cinturón en la parte ósea, no tiene por qué eh, generar ningún daño de, de los órganos. Número dos, el cinturón en la parte de atrás. Muchas personas se suben en la parte de atrás y no se ponen el cinturón de seguridad. Hace una semana precisamente estábamos en el Rally del Golfo del Pacífico y me tocó ver un accidente. Eh, Veníamos pasando por una población, en un tope un, un vehículo se frena, llega el de atrás, le pega. Y la única persona que salió lesionada y sangrando fue la persona que venía atrás que se estrelló contra el asiento de adelante. Si yo tengo una alberca aquí y me he echo un clavado, me pasa algo, pues no, ¿no? Nada más brinco y caigo en el agua y me absorbe súper bien. Pero si yo me aviento esa misma alberca desde 30 metros para arriba, es como si caes en concreto. Lo mismo pasa cuando no traes el cinturón de seguridad atrás. Si tú te impactas al asiento de adelante a 30 kilómetros por hora, te puedes fracturar, te puedes desnucar. Entonces hay que ponerse el cinturón de seguridad tanto adelante como atrás. Y si nosotros vamos manejando y tenemos el control del vehículo, es importante voltear y decir, oigan, ya todo el mundo trae su cinturón de seguridad. Es nuestra responsabilidad también como pilotos y como conductores. Y no tengan pena de hacerlo. Realmente, si queremos en muchos aspectos cambiar para hacer las cosas de una mejor manera, tenemos que empezar, por supuesto, con nosotros mismos, pero ir impulsando a que los demás lo hagan. Entonces, si ustedes van a manejar, que todo el mundo se ponga el cinturón de seguridad. Ser suave a la hora de manejar los pilotos profesionales no manejamos agresivos con el volante, todo lo que tú hagas agresivo con el volante se va a ver reflejado en cómo se comporta el auto, si tú, eres, si tú volanteas muy fuerte el auto va a ser agresivo en su forma de reaccionar, entonces las manos siempre suaves con el volante, no necesitas hacer ninguna maniobra agresiva para manejar bien un vehículo. Y por supuesto, la parte de evitar el subviraje y el sobreviraje, que son las fuerzas en las que podemos perder el control. Cuando llegamos a una curva y está muy cerrada, pongan mucha atención, sobre todo aquí en las curvitas que están afuera. Fíjense cómo siempre en la parte de afuera de la curva van a encontrar tallones la, y el muro roto. Ese efecto es porque llegas a exceso de velocidad. Cuando tú llegas a exceso de velocidad, aunque tú le des toda la dirección al volante, el coche va a seguir viajando pues eh, a través de la fuerza de la inercia que ya lleva, pues le va a costar trabajo hacer un cambio de dirección. La única forma para hacer que un auto pueda hacer un cambio de dirección es frenar lo suficiente para que tu rango de giro te lo permita. Si tú llegas demasiado rápido, aunque le des toda la fuerza al volante, el coche se va a seguir de frente y te va a impactar. Y el otro efecto que se llama el sobreviraje es cuando perdemos la parte posterior del auto. Llegamos a la curva, normalmente el sobreviraje lo vas, te va a pasar cuando eres muy agresivo con el volante. Llegas a la curva, das el volantazo, le mandas la fuerza a la parte de atrás del auto y lo empiezas a perder. En el rally nosotros a veces sí jugamos con el subviraje y el sobreviraje, sobre todo cuando, cuando co corres en terracería pierdes el 50% de la adherencia. Entonces, cuando llegamos a las curvas, lo que yo hago a propósito es precisamente tirar el auto para que la parte de atrás empiece a ir y después compensó con el acelerador. Esto lo vieron en alguna película, ¿alguien me puede decir cuál es? La película de Cars, exactamente. Cuando, cuando Hudson Fortnett eh, llega y le dice al Rayo McQueen cómo se maneja en terracería y le dice, oye, es que cuando llegues en la terracería y entres a la curva, tienes que contravolantear y acelerar. Eso lo hacemos todo el tiempo en los rallies. O también se le conoce como drifting, que es llevar el auto con un derrape controlado. Eso lo hacemos, eh, pues es, es algo muy divertido, pero obviamente cuando tú manejas en la calle tienes que evitar cualquiera de estas dos eh, fuerzas. Cuando se nos va el coche de atrás, normalmente, aunque vimos cars y aunque les estoy diciendo, puedes decir, ah, bueno, pues sí, volanteo y acelero, ¿no? Pero la realidad es que en el momento en el que tú sientes que estás perdiendo el vehículo, tu primer instinto es pisar el freno. Y cuando estás perdiendo la parte trasera del vehículo, simplemente eres un pasajero y lo que se tiene que quedar muy en claro y les pido mucho es aprender a frenar a frenar no solamente la acción de el pedal en, en el vehículo a frenar para detenernos un segundo y analizarnos y darnos cuenta si las acciones que estamos haciendo están encaminando nuestra vida para poder llegar algún día a recolectar los frutos de ese arbolito que, que estamos sembrando en nuestra vida ¿no? entonces no tiene que ser algo difícil, no tiene que ser algo aburrido, ¿no? o sea, aprender a ser conscientes de nuestra vida no quiere decir no salir de fiesta, no pasarla bien, no divertirnos, no, por supuesto que no tiene que ver con eso. Ser consciente es precisamente eh, el día en el que estoy texteando y manejando, decir no lo voy a hacer, y si tú aprendes a dejar el teléfono celular cuando vas manejando... Les juro, porque yo ya lo experimenté, porque precisamente decía, ¿cómo es posible que me pare aquí a decir que no te y manejes si yo lo hago así en cuanto salgo? ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué cuesta trabajo? Pues precisamente porque no sentimos pánico, porque sentimos que nunca a nosotros nos va a pasar, pero realmente estamos en esta estadística que hay que evitar. Le damos a la siguiente. el cuidado de nuestro vehículo son tres elementos muy importantes que hay que cuidar por supuesto las llantas que las llantas es lo único que separa nuestro vehículo con el piso es importante tener las cuatro llantas de la misma marca de la misma medida y que estén con el inflado correcto ¿no? es un, muchas veces mientras ruede la llanta pues ya la hicimos ¿no? la llanta es uno de los elementos más importantes y en las carreras le ponemos mucha importancia está la presión una libra de presión en la llanta puede hacer la diferencia abismal entre ganar y perder una carrera. Entonces es importante que revisen, que tengan las cuatro llantas de la misma marca y también es importante que compren buenas llantas porque hoy pues, vas a muchos lugares donde te venden llantas de mala calidad, muy baratas, tú las pones en tu coche y una mala llanta te va a hacer que pierdas adherencia muy fácilmente, que no se agarre a la hora de frenar porque cuando nosotros frenamos la llanta genera una adherencia mecánica hacia el asfalto. Entonces, cuando tú tienes un, un caucho malo, una llanta mala, tú vas a frenar y de inmediato el auto se va a deslizar. Entonces, va a entrar muy rápido el ABS o si no tienes ABS, se va a bloquear de inmediato el auto. Entonces, hay que in invertirle a unas buenas llantas. Hay muchas opciones, pero yo les pido que piensen en serio en su vida y que no compren la, una llanta barata simplemente para salir del problema y que ruede. ¿no? Porque dentro de las estadísticas, precisamente el tema de las llantas, pues te hace que pierdas el control de, del auto. Número dos, la suspensión. Muchos coches, y pues obviamente sabemos que vivimos en un lugar lleno de baches y de hoyos y de topes y de muchas cosas donde es fácil dañar la suspensión. Si ustedes cada vez que pasan un tope un bache, escuchan como un, sonidico, un sonido... En la suspensión, váyanlo a revisar. La suspensión no solamente absorbe, sino la suspensión también empuja las ruedas hacia el asfalto. Entonces, si nosotros tenemos un amortiguador roto, tenemos una diferencia de adherencia. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando entremos a curvas, el auto se va a comportar diferente si entras a la izquierda o entras a la derecha. Y el tema de los frenos, no hay que esperarnos a que llegue el, el momento en el que las balatas estén... Eh, o las pastillas de los frenos estén destruyendo nuestros frenos. Hay que, Yo como recomendación les digo que cuando lleguen a un cuarto de vida de las pastillas de frenos hay que cambiarlas, porque cuando ya llegaste a un cuarto, ya también la temperatura que generas en los frenos hace que se desgasten mucho más rápido. Y de esa forma nunca vamos a tener un accidente por quedarnos sin frenos. Le damos a la siguiente. Y una de las cosas importantes que trabajas como piloto precisamente es la parte mental. Cuando tú manejas un coche de carreras, y esto pues también les puede servir en, en su vida, generas demasiadas emociones, demasiadas sensaciones, ¿no? Tienes por una parte el ego, que el ego te hace que pues siempre quieras sentirte, que eres el mejor. Cuando aprendes a controlar esa parte del ego, les puede decir que tu vida cambia en lo absoluto. No sé si, si, si vieron en el video una frase que ponía que... Que, que, con varios, que con varios de los pilotos que me ha tocado convivir con y competir, pues me han llevado a buscar el límite, pero aprendí a dejar de compararme y a vivir mi propia historia. Este es un consejo muy grande que les puedo dar, porque cuando tú aprendes a vivir tu propia historia, te trae tranquilidad en tu vida. Normalmente, siempre estamos comparándonos con los demás, viendo qué tiene alguien, qué no tiene, y si estamos en ese, en ese mundo en el que... Todo el tiempo estamos insatisfechos de quiénes somos. Te trae mucha frustración, te trae mucha ansiedad. Entonces, vivan su propia historia. La parte mental de aprender a quitar el ego te ayuda muchísimo en el aspecto de que tú tengas que vivir tu propia historia. Siempre va a haber alguien que tenga más cosas y más atributos y que haga otras cosas y siempre va a haber gente que te van a ver de esa forma, van a decir, oye, qué padre que él hace esto o hace lo otro. Vivan su propia historia. El ego nunca lo vamos a poder quitar, obviamente, al 100% de nuestras vidas, porque pues, también es un impulsor a lograr cosas, ¿no? que te acompañe, pero sin embargo tienes que aprender a vivir tu propia historia. ¿no? Y entonces eso te va a permitir poder compartir con los demás, eso te va a permitir poder eh, sentirte a gusto con las demás personas en todos los ámbitos, porque en esta vida necesitamos de todos. Y cuando lo aprendemos, que cada uno tenemos un rol específico y es como un reloj, ¿no? Si nosotros ab abrimos el engranaje, pues puede que tengas una carcasa muy bonita, el reloj de oro, con diamantes, lo que tú quieras, pero basta que el resortito más simple y más barato de la maquinaria el reloj no funcione para que no dé la hora. Y así, en esta sociedad, todos tenemos una misión, todos tenemos un rol, todos estamos conectados por algo. Entonces, hay que aprender siempre a estar agradecidos con los demás, aprender a, eh, a saludar a todas las personas que nos rodean. Y cuando vives con, con esa parte, vives muchísimo más, más feliz. Entonces, yo les puedo decir que tú eres tu mejor maestro. Y se los puedo decir, cuando tú eres, nadie más te conoce, también como tú mismo. En tu interior tú sabes las cosas que estás haciendo bien, tú sabes cuando estás flojeando, tú sabes lo que puedes hacer mejor. Entonces, a veces queremos requer, eh, recurrir, recurrir a terceras personas que nos dicen, oye, ¿cómo ves esto? Oye, hago lo otro, oye, me compro esto, oye, estamos buscando siempre la aprobación de terceras personas pero aprende a escucharte también. Siempre, como lo platicé hace rato, necesitamos de las, de las demás personas y de escuchar un buen consejo y de cuando tenemos duda en algo, pues por supuesto a, eh, recurrir a otras personas. Sin embargo, nadie te conoce como tú. Tú eres tu maestro absoluto y si eres capaz precisamente de encontrar esos puntos en tu vida que te van a permitir a mejorar, y ser tu maestro, como yo le decía en ese momento, cuando traes el teléfono en la mano y decir, no, no me voy a poner en riesgo, voy a guardar mi teléfono, en ese momento evolucionas muchísimo. Cuando tú como piloto profesional estás arriba del coche y aprendes a controlar tus emociones, a controlar el ego y entender precisamente que dar lo mejor de ti es estar en concentración absoluta para que cada curva, cada recta y todo lo que hagas arriba del auto lo hagas perfecto, el resultado tiene que ser muy bueno. Y lo mismo en su vida, todo lo que ustedes hagan encaminado hacia un proyecto que tengan, lo hacen bien, el resultado tiene que ser bueno. Es realmente una matemática muy simple. ¿no? Y por supuesto, eh, crear una buena experiencia atrás del volante. Cuando nosotros vamos manejando, te vas a encontrar a muchísimo tipo de personas, los que no te dejan pasar, los que no ponen las direccionales. No te enganches y aprende a analizar todo lo que está pasando. Este, y si tú manejas de la forma correcta y, y a veces eres cortés, les voy a platicar rápidamente nada más un efecto. Hace algunos años tú llegabas a las esquinas y nadie te dejaba pasar. Pero precisamente poco a poco, las personas con el uno a uno, bueno, te dejo pasar para no bloquear la calle, pues hemos tenido que ir aprendiendo de forma empírica en, en nuestra sociedad, pero sin embargo, sí hemos visto un cambio. Yo les puedo hablar que, pues hace varios años jamás tenías alguien que te hablara de seguridad vial, ¿no? Simplemente, pues era la ley de, de la supervivencia atrás del volante y nos tocaba, tristemente, vivir y experimentar, pues que cada fin de semana tú te enterabas que, que alguien perdía la vida. El operativo de los alcoholímetros ayudó muchísimo y redujo de una forma muy grande la cantidad de muertes por alcohol. Pero lo importante no es lo que hagan las autoridades y lo que hagan las terceras personas para evitarlo, lo importante es lo que nosotros hagamos en conciencia. Porque si lo vimos hace rato al principio, les preguntaba, sabemos que no debemos detectar y manejar, tomar y manejar, y no es algo nuevo lo que yo les vengo a decir. Lo, lo que yo les quiero decir precisamente es aprender a hacer el manejo consciente. Si somos conscientes de lo que hacemos, nos va a permitir evitar accidentes, nos va a permitir alcanzar nuestras metas y encontrar eso que buscamos, que es la felicidad, ¿no? Y, por supuesto, bueno, nada más vamos a repasar muy rápido lo que ya habíamos platicado, ¿no? Cuando llevamos pasajeros, su vida está en nuestras manos, qué gran responsabilidad es llevar la vida de otras personas en nuestras manos, ¿no? entonces hay que ser conscientes de ello, ¿no? pongamos atención en los niños, hay que cuidarlos, son las siguientes generaciones, y como piloto profesional, y me imagino que a muchos les gusta la Fórmula 1, por ejemplo después de Checo Pérez va a ser muy difícil que tengamos un piloto mexicano en un cierto periodo de tiempo, ya se han entrenado algunos, no sé si está Mario por aquí, bueno es que me escribió que, andaba aquí, que estudiaba aquí en la universidad y que había visto este, que íbamos a venir pero bueno Mario es un piloto de Karts que estudia aquí y, este, y, y me da mucho gusto de poderlo apoyar y siempre es importante poder apoyar y enseñar a las siguientes generaciones entonces a los niños y si tenemos hermanitos, primitos hay que cuidarlos muchísimo. Hay que ponerles el sistema de retención infantil. Realmente es un elemento que no es caro. Y si yo les pregunto cuánto vale la vida de ese niño, no habría un precio que ponerle. ¿no? Entonces, si no tiene un precio a su vida, hay que aprender a poner el sistema de retención infantil. Un niño, desde que nace, desde que sale del hospital, ya tiene que ir en un sistema de retención infantil. Y ponemos mucho énfasis en esto porque, tristemente, la historia de muchos niños chiquitos se apaga por este tipo de situaciones y circunstancias. Entonces, hay que aprender a cuidar a los niños, ¿no? También como nuestra responsabilidad, precisamente, es la parte de contratar un seguro. Un seguro porque si nosotros golpeamos otro vehículo, sabemos que tenemos la tranquilidad de que el seguro le va a pagar. De hecho, en México, es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil. Entonces, a todos, eh, vale la pena que siempre que manejen su auto revisen que esté su póliza vigente y se los digo porque un seguro es más allá de decir bueno tengo o no tengo seguro es, es una tranquilidad y una responsabilidad también y otra cosa importante que están contratando en su seguro porque en muchas de las ocasiones nosotros asumimos que una cobertura amplia, por ejemplo, te, ro te roban las calaveras o los faros del vehículo, una cobertura amplia no te cubre el robo parcial. Tienes que tener coberturas adicionales y esto no es solo con Qualitas, es con cualquier aseguradora. Tienes que saber qué es lo que tienes. El robo parcial sí te cubre el robo eh, de autopartes, entonces revisen bien cuáles son sus coberturas para que precisamente el día que requieran de utilizar su seguro, pues no tengan que hacer coraje o se sientan que no les están cumpliendo cuando está muy claro lo que están contratando y, y los alcances que tiene su póliza. Qualitas, eh, pues es la aseguradora más grande de, de autos en nuestro país, es la aseguradora que mejor responde hacia sus clientes y, eh, y yo estoy muy contento y orgulloso de poder representar a Qualitas que me ha permitido seguir alcanzando mis metas como, como piloto profesional. ¿no? Y solamente 3 de cada 10 vehículos están asegurados, así que hay que poner atención en ese, en ese aspecto. Y a nivel personal, si algún día quieren más consejos de seguridad vial, pues por supuesto que, eh, o de qué coche comprarme, o qué llantas adquirir, con mucho gusto siempre me pueden buscar, ahí en mis redes sociales, arroba Pancho Name, y pueden meterse también en la página de www.conductavialqualitas.com.mx, donde tenemos, obviamente... Eh, boletines y cosas para poder eh, sacar muchas dudas de qué hacer atrás del volante. Hay que recordar que la carrera de su vida está en sus manos, ¿no? me da mucho gusto de verdad haberme encontrado con todos ustedes el día de hoy, en la vida pues vas coincidiendo con las personas, a mí me encanta poder conocer historias, poder conocer personas y yo estoy seguro de que cada uno de ustedes a veces no estás consciente de hasta dónde puedes llegar. ¿no? Yo, yo me acuerdo hace muchos años que pensar en lo que estoy viviendo el día de hoy se veía tal vez como un sueño muy lejano. Hoy estoy muy agradecido porque precisamente entre mis patrocinadores, entre las cosas que hemos logrado, estoy viviendo de hacer lo que me encanta, de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y no es fácil, no, a veces estoy extremadamente cansado porque me toca hacer muchas actividades prepararte como piloto, cumplirle a todas tus marcas, ver que el coche esté bien preparado, ver que las redes sociales, generar los videos, generar los contenidos, ver que todo el equipo esté bien, planear cada una de las carreras, la logística. O sea, realmente un, un, no solamente es que me siento y manejo un coche de carreras, hay muchísimas cosas más atrás. Pero realmente yo les puedo decir a nivel personal que si tienen pasión y perseverancia por lo que hacen, y hoy que están estudiando, no estudien por estudiar, estudien con pasión y con ganas, porque precisamente el día de mañana, si no vives la vida con, con esas ganas, simplemente las vas a transitar. ¿Qué es lo que nos acordamos de nuestra vida? Los mejores momentos o los, o los momentos más tristes, igual que lo platicamos hace rato. Si yo les digo, ¿qué están haciendo hoy hace un año? Posiblemente no se acuerden pero sí se van a acordar de las cosas más increíbles que viven en la vida. Sí se van a acordar de los momentos de felicidad. Entonces, si hacen lo que les gusta, se van a acordar de mucho más de lo que hicieron en su vida y va a valer más la pena pues, cada una de las horas, minutos y segundos que tienen en esta oportunidad de vivir. De verdad, para mí ha sido un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Espero que no sea la última vez que los vea. No sé si vamos a hacer la sesión de preguntas y, y respuestas. Eh, mi pregunta sería respecto al tema de los mensajes de texto. Una de las nuevas opciones que están haciendo las empresas es el Apple Car al igual que el Android Car. ¿Qué opina de los mensajes de voz que se tienen que mandar desde la pantalla digital del carro? Bueno, obviamente es, es muy interesante porque eh, hoy muchas herramientas que, que se tienen para poder ayudar a precisamente evitar los, los accidentes como los pues mensajes de voz, que tú puedes además poner el mapa y te va dando esta información, pues son herramientas que nos ayudan, por supuesto, pero lo importante de todo es que no tengamos que llegar al punto en el que, voy a poner un ejemplo, en el que el teléfono celular cuando vas a más de 30 km por hora se bloquea y no lo puedas utilizar. Yo creo que tenemos que llegar al punto en el que no necesitemos que nos castiguen para nosotros tomar las acciones que nos permitan evitar los accidentes. ¿no? Entonces, si sí, la tecnología, les voy a platicar que yo corro un auto Subaru y la camioneta Subaru Outback que, que uso del día a día, tiene un sistema que se llama Driving Monitoring System, que precisamente si tú quitas la mirada del camino, te avienta una alerta para que regreses los ojos a ver de frente y por el otro lado si tú sacas tu teléfono celular te detecta que lo traes en la mano y te avienta una alerta en color rojo para que dejes tu teléfono. ¿no? Entonces es importante y qué bueno que la tecnología nos ayude y estoy totalmente a favor pero lo importante es que no tengamos que estar en el punto en el que respondemos a través del castigo sino que respondamos a través de la conciencia. Y, fija, y precisamente esto que decías, eh, me tocó hacer un evento en Baja California Norte y platicamos un efecto muy chistoso, ¿no? Porque tú ves al mismo conductor en México que se pasa el alto, no respeta las señales, no trae el cinturón de seguridad, pero en cuanto cruza la frontera a los Estados Unidos, magia, ¿no? cruzas Estados Unidos y entonces ahora sí respetas la velocidad, ahora sí te pones el cinturón, ¿por qué? Porque nos da miedo que nos castiguen y que llegue el policía de Estados Unidos que ahí sí te va a decir, pues a mí no me das 200 pesos, a mí, ahí te va tu multa de 5 mil o 10 mil, o si tomas y manejas, te puedes ir encarcelado por manejar y tomar en Estados Unidos, porque así es la ley, entonces nos da miedo al castigo. No hagamos las cosas por miedo al castigo, sino por conciencia de la vida, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo sería el reemplazo del bocho moderno? O sea, ¿Cómo sería, digamos, el coche digamos, sencillo y barato? Bueno, ha ido evolucionando muchísimo la industria automotriz hoy en día. Eh, pues el, el bocho, de alguna forma, pues era el, el caballo de batalla, ¿no? Y tenemos que pensar que cuando el bocho era el rey, pues había muy pocas marcas en nuestro país, ¿no? Prácticamente eh, tenías precisamente Volkswagen, tenías Ford, tenías Chevrolet y tenías Nissan Que esas eran como las cuatro marcas que, que solamente podías adquirir en, en México Hoy pues tenemos, México es uno de los países con más cantidad de marcas automotrices Y hoy precisamente va mucho más allá eh, No solamente el tener tu... Este, yo creo que ya no hay per se como un bocho. Más bien yo lo que siempre pienso es qué vehículo se adapta a mis necesidades. ¿no? Y qué me ofrece la marca. Esto Y qué bueno que tocas este tema porque yo les quiero platicar algo muy, muy importante. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Latin Encap o Euro Encap? Bueno. Latin Encap es, la, es una asociación que trabaja junto con cesbi que es otra, empresa, es otra asociación aquí en México, que se encargan de evaluar la seguridad de los autos. La seguridad de los autos se evalúa en estrellas. Y si un vehículo es cero seguro, es cero estrellas. Y si un vehículo es muy seguro, son cinco estrellas. Les hacen pruebas de impacto frontales, laterales, protección a peatones y protección a los ocupantes. Entonces chocan los coches, los miden con los famosos domis y ven qué tan seguro o inseguro es el vehículo. Tristemente, aquí no hay una regulación en México para los autos inseguros. Muchos vehículos que a 64 km por hora mueres arriba del auto se venden como pan caliente aquí en México. ¿no? Este, cuando vayan a comprar un auto, vean la cantidad de estrellas que tienen. No quiero hablar de ninguna marca en específico, pero, sin embargo, eh, están llegando muchas marcas que te venden, que se ilumina muy bonita la pantalla, que prende de colorcitos la parte de adentro, pero cuando tú ves por qué sale tan barato, vean las pruebas de impacto y se van a dar cuenta que son vehículos mortales, ¿no? Entonces, sí, qué padre la pantallita, qué padre que ilumina de, de colores muy bonito adentro del tablero, pero estás comprando un vehículo que pone en riesgo tu vida. Cuando vayan a adquirir un auto, y sobre todo si van a comprar un auto nuevo, métanse a Latin Encap y pongan estrellas de tal vehículo para que puedan ver este, cuáles son los autos que tienen por lo menos tres estrellas en seguridad para arriba, porque son los vehículos que a la hora de tener un impacto no se deforme el habitáculo o pone en peligro tu vida. Les platico, por ejemplo, Subaru es una marca que todos sus coches son cinco estrellas, eh, hoy en día el auto más seguro que se vende de la industria automotriz es Subaru y esto bueno pues además de poder correr con una marca que me gusta tengan un, un vehículo seguro. Uh, buenos días, mi nombre es Joe, vengo de Campus del Valle. Y mi pregunta era que recientemente leí que iban a incorporar uh, autos de híbridos para los rallies y nada más era una pregunta de cuestión personal, ¿Usted qué prefiere para manejar? Porque mencionó lo que tiene que poner atención a las revoluciones, entonces ¿Usted prefiere uno de combustión, uno híbrido o usted estaría dispuesto a que si facilitara la carrera a uh, uno completamente eléctrico? Muchas gracias Joe. Eso es un, una pregunta muy interesante. Eh, hoy en día las regulaciones del Campeonato Mundial de Rally ya son vehículos híbridos. Obviamente por el romanticismo del automovilismo, me encantan los, los autos de combustión. Yo creo que eh, escuchar el motor de un coche de carreras es algo espectacular y cuando tú ves un coche de carreras pasando y escuchas el ruido del motor, pues es algo increíble. No, eh, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a, a la Fórmula Electric, pero cuando pues, tú ves correr un coche eléctrico, eh, pues no hay esa emoción del sonido del motor, ¿no? Lo que tú percibes nada más es el sonido de los diferenciales, el sonido de los frenos, eh, si el, la emoción que te genera el ruido del auto, pues es como un concierto, ¿no? O sea, cuando tú vas a un concierto, lo que se siente increíble es escuchar la música y, y cómo suena, ¿no? Y es un poquito lo mismo, pero sin embargo también enti entiendes y estás consciente que la vida va cambiando y va evolucionando, ¿no? eh, pues yo creo que si algún día pregun le preguntabas a un fotógrafo que qué prefería si fotografiar con rollo o digital, pues obviamente en algún tiempo te dirían no cómo fotografía digital, no, además salen pixeladas y horribles, no. Hoy en día pues casi todo el mundo toma foto digital, entonces estoy consciente que como piloto vamos a ir evolucionando hacia vehículos eléctricos, tal vez en un futuro también le adhieran un sonido este, adicional a los coches, pero yo creo que lo más padre es, bueno, obviamente el disfrutar lo que te gusta hacer, que es manejar los coches de carreras, pero al mismo tiempo entender hacia dónde va el mundo. Si te quedas bloqueado en lo que solamente te gusta y no te permites abrir hacia nuevas experiencias y hacia nuevas cosas, pues obviamente te vas a quedar en ese momento. Me ha tocado manejar coches eléctricos. Eh, también eh, no sé si han ido a K1 Speed, a los go-karts eléctricos, eh, que es muy interesante la respuesta. ¿no? Cuando manejé un coche de carreras eléctrico, me quedé muy impresionado porque el performance ar arriba del auto es increíble, ¿no? porque la respuesta es inmediata. De hecho, te pasa que en un auto de combustión interna le aprietas el acelerador y aunque tengas mucha potencia tarda en llegar esa potencia, ¿no? En cambio, un auto eléctrico le aprietas el acelerador y de inmediato estás pegado en el asiento, que también es una sensación increíble. Entonces, pues dejemos que el mundo siga evolucionando, hay que estar abierto a todo lo nuevo que venga y el día que nos toque manejar un coche eléctrico, pues disfrutarlo, el día que nos toque manejar un coche híbrido, disfrutarlo. Seguramente en algunos años le, las generaciones nos van a decir cómo les gustaban esos coches ruidosos, ¿no? Este, y que hoy en día nosotros disfrutamos mucho del sonido del motor. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el futuro, pero a disfrutar de manejar los coches. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta surgió de eso, de, de la parte de los frenos. ¿Qué pasa si mi coche se queda sin frenos? O sea, ¿qué debería de hacer? Para que nos quedemos sin frenos, Solamente puede pasar dos cosas, uno es que lo sobrecalentamos y cuando le aprietas el pedal del freno se va al fondo y la otra cuestión podría ser que se te rompiera una línea de frenos o que, te, o que terminaste con las balatas y cada cuestión es distinta, por ejemplo, si no frena nuestro auto porque ya se acabaron las balatas, va a costar mucho trabajo realmente hacer una maniobra para poder eh, frenar nuestro auto, ¿no? Pues vamos a tener que intentar, eh, si es manual nuestro vehículo, intentar hacer un freno con motor y pues ahora sí, intentar que la balata pegue contra el disco y disminuir todo lo posible. En caso de que se sobrecaliente por temperatura el freno, ¿qué quiere decir esto? Si traemos un vehículo muy pesado en una bajada y vamos con el pedal del freno tocándolo por mucho tiempo, pues va a generar temperatura y esa temperatura va a generar que se hagan burbujitas en el sistema de freno, entonces tú vas a pisar el, el pedal del freno y se va a ir a, al fondo. Cuando sea por temperatura, lo primero que tienen que hacer es bombear rápidamente el pedal para intentar aumentar la presión. Si definitivamente no, si nuestro vehículo es con freno de mano de chicote, podemos utilizar el freno de mano para intentar frenar el vehículo. Si nuestro coche pues, tiene el freno de mano de, de botoncito, pues realmente lo único que nos queda... Pues es esperar qué va, va a suceder, ¿no? Es muy difícil poder frenar un coche cuando se queda sin frenos. Y la otra cuestión es cuando se te rompe una línea de frenos, ¿cómo la vas a sentir? Tú piezas el pedal del freno y vas a tener primero presión, pero vas a sentir cómo el pedal se va hasta el fondo. Eso nos pasó en un rally en Canadá, que había mucho lodo. Eh, entre el lodo que se empezó a meter en el ring, se quedó una piedra y la piedra me rompió la línea de frenos y veníamos como a 180 kilómetros por hora y cuando sentí que no traíamos o sea que se había roto una línea de frenos porque era evidente realmente este, pues tuvimos mucha suerte de hacer todo el protocolo de poder frenar el auto que es eh, frena hasta donde puedes vuelves a, a bombear y tengo yo el freno de mano hidráulico en el coche de rally y así fue como pudimos disminuir pero realmente es muy difícil muy difícil que te quedes sin frenos en un vehículo si le das el mantenimiento adecuado. Y si nuestro coche se llega a quedar acelerado, meter siempre neutral, tanto en los coches manuales como en los automáticos podemos siempre ir de drive este, o de alguna engrana neutral, y una vez que el coche está neutralizado, poderlo frenar. Quería saber cuál es el circuito que más te ha emocionado y el que más te ha dificultado como piloto. Padrísimo. Bueno, eh, yo creo que el, el rally que más me emocionó fue cuando ganamos el rally mundial de portugal precisamente como les platicaba eh, pues ganar una fecha del campeonato del mundo es algo indescriptible pero sin embargo pues me ha tocado vivir y disfrutar muchísimos rallies en el 2010 me tocó eh, yo quería ir a un evento que se llamaba el, el Star Drivers, que buscaban a los mejores pilotos jóvenes de cada región de, del mundo. Yo estaba en la zona de NACAM y, tenía, y corrimos en, en Canadá y ganamos, en Estados Unidos y ganamos, en México también. Y tenía que ir a Costa Rica, eso fue en el año 2010, lo vuelvo a repetir. Pero pues ya no tenía presupuesto para, para ir a Costa Rica. ¿no? Y en ese tiempo, pues era... O sea, todavía yo estaba trabajando mucho en entender cómo hacerle para buscar patrocinadores, qué hacer y qué necesitaban las marcas para poder apoyar un, un proyecto deportivo. Y, y todo el, el, todos los vehículos del campeonato salieron y pues yo no pude mandar mi coche. Pero dije, no, pues tengo que ir a como de lugar. ¿no? Entonces me puse a trabajar este, en dividí todo el toldo de mi auto en diferentes cuadritos, los empecé a vender, conseguí el dinero y nos fuimos manejando mi copiloto y yo por 3000 kilómetros en el coche de carreras desde México hasta Costa Rica y también llegamos allá, eh, logramos ganar el rally, de hecho como anécdota no tuve dinero para regresar mi coche de Costa Rica en el 2010 y todavía pues está ahí en un patio aduanal totalmente de, echado a perder que es un proyecto que tengo que quiero irlo a rescatar, pero el hecho de haber hecho todo ese viaje hasta Costa Rica fue también muy emocionante. Eh, creo que hay como ciertos highlights, obviamente. Eh, en el 2006 también gané un rally en Ecuador que se llama La Vuelta a la República, que eran seis días de rally dándole toda la vuelta a Ecuador. Y también, pues esa también fue otra de las locuras, porque cuando yo me fui a Ecuador, dependía para poder acabar de pagar todo el rally, de quedar dentro de los tres primeros lugares. Me acuerdo que precisamente mi papá me decía, Pancho, no te puedes ir a Ecuador si no tienes todo el dinero para correr. Yo le decía, no, pero es que voy a quedar dentro de los tres primeros lugares y con eso voy a acabar de pagar este, los gastos del rally. Entonces me decía, es que no te puedes ir si no tienes todo asegurado. Yo le decía, bueno, pues ni modo, pues me voy a ir a la aventura. ¿no? pero de alguna forma tenía esa corazonada de que nos iba a ir muy bien y ganamos la Vuelta a la República, que eran seis días de rally ahí en Ecuador y también para mí pues, fue muy emocionante poder ganar esa carrera. Les puedo contar miles de anécdotas porque pues, me ha tocado correr cientos de carreras, correr la Baja Mil también fue espectacular, me encanta correr la Baja Mil, que de hecho se está corriendo ahorita, este año no, no pude participar en ella, pero híjole, cada carrera tiene una magia tan especial, conocer gente los paisajes los países entonces disfruto muchísimo de, de hacer lo que me encanta de, de vivir en, en mi deporte y lo vuelvo a repetir el, el poder hacerlo hoy en día ese sueño que tuve desde niño y que muchas veces se veía muy lejano hacerlo una realidad lo, me deja disfrutarlo muchísimo cada día y les quiero decir que todavía no he terminado porque mi máximo anhelo de correr todo el campeonato del mundo porque cuando Gané Portugal, no pude hacer todo el campeonato mundial. Este, en muchas ocasiones en mi carrera me pasaba que llegas ahí y te vas totalmente para abajo. ¿no? En el 2017, eh, estaba, yo tenía el apoyo del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Ganamos en México, ganamos en Portugal, quedamos en tercero en, en Polonia. Y yo venía liderando el campeonato mundial de rallys en mi categoría. Y desgraciadamente en septiembre del 2017, cuando viene el terremoto de la Ciudad de México, pues obviamente me dijeron, sabes que Pancho, pues ya no podemos continuar con el proyecto. no Entonces muchas veces mi vida ha sido así, no de, de tener máximas emociones, a irte para abajo este, totalmente, pero sin embargo aquí seguimos trabajando. Eh, ahorita traemos un proyecto precisamente con cualitas que espero que pronto se pueda consolidar, de poder llegar al, al campeonato mundial de rallies y poder pues, luchar para poner el nombre de nuestro país en alto y poder ponerle ese check de poder haber alcanzado ese anhelo de correr el campeonato completo, que eso es ahorita mi proyecto principal en el que traigo y por supuesto, como segundo camino, el poder ayudar a más pilotos y a personas que les gusta, porque se me han acercado muchos deportistas, y me dicen, oye Pancho ¿cómo le hiciste para conseguir patrocinadores? ¿Cómo le hiciste para que esta marca? ¿Cómo... Les voy a poner rápidamente un, un ejemplo yo les digo que conseguir un patrocinador o una marca que cree en ti o alguien que se asocie contigo, es aprender a vender un proyecto interesante. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. Si llega un niño y me dice, oiga, no me compra un chicle, pues, tal vez por lástima vas a decir, bueno, pues, le compro su chicle o le compro sus dos chicles, ¿no? O si no quiero, pues, a veces igual le das una moneda y le dices, bueno, pues, ahí está para qué y listo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese niño llega y te dice, oiga, le quiero, pedir un, le quiero proponer un negocio. Aquí tengo cinco amigos y si nos compra una caja de chicles para vender a cada uno de nosotros, yo le voy a dar lo que usted invierta, más tanto de cada una de las cajas que va a generar una utilidad, si nos apoya. Si, si llega alguien a presentarte un proyecto diferente e interesante, pues tú estás acostumbrado a que el niño que te vende el chicle pues te va a pedir cinco pesos, dos pesos, te vende el chicle. Pero si llega a ofrecerte un proyecto interesante donde te va a hacer ganar dinero, te quedarías así como diciendo, órale, ¿no? Esto es totalmente diferente, esto es distinto, y precisamente el aprender a emprender y hacer las cosas de una forma distinta, requiere que tu mente todo el tiempo esté pensando cómo hacerlo de una forma no tan tradicional, ¿no? Como lo que platicábamos de cualitas y en este caso yo aprendí que en el mundo de las carreras yo podía hacer mucho más cosas que simplemente pegar una calcomanía en un coche y pedir dinero, ¿no? Entonces, eh, hoy otra de las cosas que disfruto mucho, además de correr, es precisamente el cómo hacer todas estas estrategias para poder alcanzar las metas que, que estoy buscando. Pero pues realmente, lo, de lo que me preguntabas de, de los rallies, te puedo decir que he disfrutado absolutamente cada uno que me ha tocado vivir. Y algunos han sido frustrantes, ¿no? que vas ganando la carrera, que va todo súper bien. Por ejemplo, después de haber ganado Portugal, la siguiente carrera que corrí fue en Italia. Y yo me equivoqué en una nota. Así de, de delicado es hacer las notas del rally. Era una curva que cerraba más fuerte de lo que yo había puesto y nos volteamos. ¿no? Entonces, de venir, de ganar el rally de Portugal a voltearte en Italia, son demasiadas emociones. Pero siempre pues, hay que disfrutarlas, como les decía, las emociones máximas, los maestros que son la parte de abajo, pero la felicidad siempre la vamos a encontrar en la parte media, estando consciente de los pequeños detalles que hacen la diferencia. Muchísimas gracias a todos. Eh, cualquier cosa que necesiten, siempre estoy abierto a que me puedan preguntar lo que quieran. En las redes sociales pues yo siempre contesto personalmente o si a través de... de alguien de la escuela me quieren preguntar cualquier cosa, en cualquier proyecto, cualquier duda, con muchísimo gusto me, me va a dar estar en contacto siempre con ustedes.